0: Olá, minha querida comunidade de ouvintes do Direito Fora de Pauta, vocês, nossos fiéis seguidores e aplicadores desse projeto que já está no topo entre os mais ouvidos sobre temas jurídicos no Brasil. Como de costume, hoje apresentamos mais um episódio do nosso podcast dentro da nossa série Profissões Jurídicas e teremos o um convidado mais do que especial. Sempre em busca de novidades, invadimos Minas Gerais Minas para um bate-papo com o melhor procurador do Estado do Brasil, Minas Rafael Rapoldi Melo. Antes, contudo, da apresentação desta lenda viva e de falarmos um pouco dessa atividade jurídica, aquele recadinho de prática para aqueles que nos ouvem pela primeira vez ou para ainda quem não conhece o formato descontraído do nosso podcast. Vai na nossa listinha e ouve rapidinho o nosso primeiro episódio, o episódio Pocket, número zero da lista, em que explicamos em pouco mais de cinco minutinhos a nossa linguagem e objetivos. Agora sim, já dando as boas-vindas ao nosso convidado, eu passo a palavra para o rosto mais popular do Instagram, o rei dos stories na última semana, o meu amigo Caio Vitor, para aquela famosa descrição do currículo do convidado e para as saudações de praxe.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, amigos, seguidores. Amigos eu já consigo chamar porque pelo tanto que a gente se vê no Instagram... Já me sinto íntimo de vocês, tá? Hoje está sendo uma honra nosso programa, além de estar sendo uma honra estar aqui do lado do meu fiel companheiro, Fábio Gouveia Carvalho, esse advogado monstro no cenário nacional. Recebemos também, lá de Minas Gerais, para um bate-papo descontraído, nosso convidado, Rafael Rapod Melo, procurador do estado de Minas, que carrega em seu currículo como maior êxito o fato de ser meu amigo, meu amigo pessoal e meu amigo íntimo, principalmente isso, anos e anos de parceria, né, e ambos seguindo lados opostos jurídicos porém com a amizade sempre intacta, isso que é importante. Para começar, eu vou passar o currículo desse meu amigo, desse meu irmão, e tomara que eu não preciso pegar fôlego durante o currículo, porque o que não falta são títulos. Rafael Rapoldi Melo é procurador do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2013, pós-graduado em Direito do Estado, pós-graduação essa que eu fiz juntamente com ele, foi uma pós-graduação muito especial, a gente adquiriu muito conhecimento junto, é pós-graduado em tributário pelo IBET, atualmente é diretor da Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, a AP Minas. atuou como membro do Conselho Superior da Procuradoria do Estado de Minas Gerais, <risos> peraí pessoal que eu tô pegando fôlego porque é título, viu? É membro da Comissão Estadual da Advocacia Pública de Minas Gerais e, dentre as aprovações de concurso, né, passou no concurso de defensor Público do Espírito Santo, de Auditor Fiscal do Distrito Federal, além de diversas procuradorias estaduais e municipais, tendo optado para a alegria do povo mineiro pelo cargo que ocupa atualmente. Por fim, Rafael também assessora né, pessoas que estão aí do tão almejado cargo público. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo.
2: Meu amigo Caio, Fabinho, meus grandes amigos, é um prazer
1: enorme estar aqui nesse podcast
2: que eu sempre apostei, desde o início, em que a gente conversou, né, quando o Caio me ligou, pensando na proposta, como fazer, e aí ele me passou a mais ou menos, como seria a estrutura, eu, desde o começo, eu falei assim, Caio, vai fundo, porque realmente, é algo inovador e é algo que vai dar certo, que realmente é um podcast diferenciado e que merece seguir adiante. E assim, agradeço imensamente as palavras, não mereço tanto, mas assim, de fato, meu maior título é ter você como meu amigo e meu padrinho de casamento.
1: Coisa boa, coisa boa. Melão, pra gente começar esse, essa conversa, esse bate-papo, você sabe que nosso programa ele é direcionado também ao público concurseiro, né? É status esse que você carregou aí por um tempo. E foi exitoso, com toda certeza. Então, para começar, Rafael, fala um pouquinho para a gente sobre a rotina de estudo, como é que você fazia, dá uma dica para o povo concurseiro.
2: Vamos lá, Caio. É o seguinte: eu, eu comecei a estudar, assim, eu, se eu puder, assim, inicialmente dar uma dica né, para quem pretende tentar um concurso público ou quem já está tentando, já está nessa, nessa empreitada, assim, uma dica primordial para mim e que funcionou muito, é a questão da disciplina. É, a disciplina é algo, assim, indispensável nessa trajetória. Porque, assim, como você, Caio, sabe, sabe bem, eu nunca fui, assim, até um depoimento pessoal, nunca fui primeiro aluno da sala, nunca colecionei notas 10 ou, ou próximo disso, sempre fui um aluno bom, um aluno estudioso, mas nunca fui aquele aluno sempre, assim, que estava sempre entre os melhores alunos da sala. Só que assim, quando eu formei, eu lembro perfeitamente, eu, eu formei no dia 25 de julho de 2009, isso num sábado, né, até nossa festa de formatura. Na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, eu tava no curso preparatório para concurso, né, dentro de uma baia, estudando, fazendo curso preparatório e estudando, né, então assim, a partir daquele dia, eu virei a chave e falei assim, ó, me propus a fazer algo, né, e já tinha lá meus 22 anos, falei assim... É, agora a maturidade tem que chegar, seja por bem, seja por mal, né? Então resolvi, a partir dali, estudar, focado, né? Fazendo curso preparatório, né? E aí eu fui para o curso preparatório na na segunda-feira, como eu havia dito, e eu, desde então eu comecei a, a estabelecer uma disciplina de estudo, né, eu, eu assistia a aula pela manhã e logo depois da aula começava a estudar, realmente só parava para as refeições, né, para a academia, e assim, eu tinha uma vida muito regular de segunda a sexta, certo, mas nunca abdiquei da minha vida social, né, meus amigos sabem, assim, que eu sempre optei por não ficar naquela sistemática, muitas vezes, assim de domingo a domingo, sem horário de descanso, sem vida social, porque isso tem um prazo de validade. Né? Então, assim para quem busca um concurso público que o edital é muito extenso e que requer anos de preparação, realmente você não pode ficar naquele estudo, né de, é, naquele, naquele tiro curto que a gente chama. Né? Realmente a gente tem que fazer um planejamento a médio e longo prazo para que a gente possa... É, conseguir estudar por um grande período de tempo, certo? Eu estudava, né? Muita, muita gente me pergunta é, quanto tempo eu estudava por dia. Isso é muito relativo, né? Muito pessoal, né? Então, eu estudava em torno de 10 horas por dia, certo? Assim, era mais ou menos... Eu não, estuda, eu não trabalhava, eu advogava em algumas causas, eventualmente, para família, amigos, mas eu não trabalhava. Então, assim, eu tinha o dia inteiro para estudar. Então, quando, muitas vezes, muita gente me perguntava até, mas vem cá, você só estudava? Eu até respondo, veja, só não, porque passar o dia inteiro estudando é, realmente requer um, uma, um nível de concentração muito grande. Se eu puder dar uma dica, né, como eu falei, essa realmente essa questão da disciplina. Então eu procurava muito focar em livros preparatórios para concurso público, né, é, muita jurisprudência dos tribunais superiores, é, lei seca, resolução de questão muito grande. E hoje em dia já existem muitos cursos né, preparatórios específicos né que o pessoal chama de coach, né? é, que na verdade é uma mentoria especializada né? de acompanhamento, ao qual eu faço parte, né? tem alguns cursos, né? por exemplo, aprovação PGE, o dedicação Delta, que é para delegado, e outros que eu faço parte do grupo e que a gente presta essa assessoria.
0: Obrigado, Melo, pela, pela explicação aí, acho que temos um, um público que realmente é de concurseiro, inclusive esse pessoal citado aí do Delta ele nos segue, acho que foram os nossos primeiros seguidores, e a formatação nossa, inclusive do podcast, que foi feita também pra eles, né? A gente fala que a gente mudou um pouco a formatação depois que a gente viu que eles estavam seguindo a gente em peso. Então esse depoimento aí, sem dúvida nenhuma, é fantástico, né? Pra, pra quem segue, pra quem quer seguir essa carreira de, de concurso público. Mas enfim, a gente tem 30 minutinhos, então também não pode ficar demorando muito, tem que falar um pouquinho. Minha dúvida é a seguinte, Melo. É, eu cheguei a conversar, tenho vários amigos procuradores do estados aqui da Bahia e eu sei que na Bahia existe uma defasagem muito grande no concurso público no quadro. Alguns, inclusive, procuradores se queixam mais do que outros dependendo da alocação que eles estão. E aí eu vejo no seu currículo que você passou por vários concursos, mas ainda assim escolheu a carreira da Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado e que também para muitos, né? Para muitos concurseiros aí, talvez seja o principal objetivo. Então fala um pouquinho sobre o concurso: existe efetivamente essa defasagem, é como é a prova, é, como é dividida a prova, e ainda assim, existe algum requisito pro cargo? Precisa de um tempo mínimo de advocacia? Não precisa. Como é que se prova isso? Tá bom? Dá, dá uma explicação pra gente. Eu acho que todo concurseiro tem um coisa de saber sobre isso. Depois eu vou querer saber de você as atribuições desse cargo. Né? Ok, Fábio. Realmente é uma pergunta que muita gente faz, que é o seguinte... O
2: cargo, hoje, de procurador do Estado de Minas Gerais, ele tem, além do, do requisito de você ser advogado, né, você além de ser bacharel, você passar na UAB, existe o requisito dos três anos de advocacia, né, dos três anos de atividade jurídica é, existente. Nem todos os, os cargos de procuradores estaduais exigem esse requisito. Mas aqui em Minas Gerais, há uma lei estadual, nesse sentido, exigindo. Certo? Em relação às fases do concurso, nós temos três fases. A fase objetiva, né, aquela de... Marcar a, a fase subjetiva, que é a, aquela de, discursiva mesmo de desenvolver temas é, específicos, e a fase oral, né? Que o concurso daqui também tem a fase oral, que realmente é onde muita gente fica no pânico. Vocês até de...
1: cursos para fazer a, o curso oral, né? Sim, tem sem dúvida. Próprios.
2: Inclusive, eu, eu realmente fiz esse, eu fiz um curso desse. Hoje em dia todo mundo faz, né? Porque é um formato. É muito específico, né, de se, de, de se dirigir à banca, questão de pausas, enfim, é, é bem interessante, bem engrandecedor um curso para a prova oral. Então, é, são essas três fases, objetiva, discursiva e oral, e em relação à defasagem do quadro, hoje, aqui em Minas Gerais, assim como na Bahia, há uma defasagem grande, né, Somos atualmente o quadro de 465 procuradores estaduais e atualmente temos 32 cargos vagos, né? Mas diante dessa reforma da previdência que está por vir, muitos colegas provavelmente se aposentarão, né? Aumentando a defasagem do do quadro do nosso quadro. Né, é, necessitando de um concurso público. Porém, atualmente, aqui em Minas Gerais, pelo fato do Estado já ter atingido o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado hoje está impossibilitado de fazer qualquer tipo de contratação e, consequentemente, de realizar concurso público.
1: Melo, uma coisa que me chama a atenção, que sempre me chamou em relação ao concurso de procuradoria, né, de, procurador, de procurador do Estado, é o fato da possibilidade de advogar. Isso é interessantíssimo, importante e acaba atraindo muita gente porque a pessoa, além de ter um cargo estabilizado, um cargo público estável, ela ainda vai poder advogar e ter uma renda a mais. Isso torna o concurso visado por todos. Como é que funciona em Minas? Também assim? Ou isso muda de um estado para o um estado? Como é que... Dá uma explicaçãozinha sobre isso aí para gente.
2: Então, Caio, isso é, é realmente um, um grande atrativo realmente, na carreira. É algo que tu, muitos advogados acabam, que gostam muito da, da advocacia, procuram realmente o um concurso de procuradoria porque alguns estados permitem essa advocacia. Aqui em Minas é permitida essa advocacia, mas nem todos são. Eu cito quatro exemplos que não podem advogar, que são Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Que eu me recordo, são esses quatro estados que não permitem a advocacia. Deve ser muito
1: complicado conciliar né, a advocacia com a procuradoria, até pelo tempo, não deve existir nem tempo hábil, às vezes, para isso.
2: É, realmente é, é bem difícil, né? Porque a atuação na procuradoria, ela requer um tempo muito grande, né? Então, poucas pessoas realmente conseguem advogar, mas ter essa possibilidade é muito, é muito positivo.
0: Melo, é, vamos falar um pouquinho das atribuições do Procurador do Estado, né? Muita gente vai fazer o concurso do Procurador do Estado, mas não sabe exatamente em que o Procurador atua, né? E vamos falando aqui da atividade mais do, do consultivo que a gente chama, da questão do contencioso, etc e tal. É, e existem também subdivisões dentro da Procuradoria imagino inclusive por matérias. Como é que funciona essa vida do Procurador do Estado? Ele atua em ambas as áreas? No consultivo, no Ademais, parece que a procuradoria também tem um braço que é fora né, do estado de origem, ou seja, existe, eu, eu sei da, do, do, de toda a sua trajetória, isso, toda a sua história na procuradoria, inclusive é, já tivemos contato lá em Brasília, quando você ainda atuava como procurador de Minas Gerais, então como é que funciona toda essa estrutura da procuradoria? Em Minas Gerais, como é que funciona a questão da divisão e da própria procuradoria no braço que tem em Brasília? Como é que funciona isso? Ok, Fábio. É o seguinte, é, em
2: Minas Gerais, assim como como você perguntou, a atuação da procuradoria ela se divide no consultivo e, e no contencioso. No consultivo, nós atuamos dando parecer, pareceres jurídicos, né? Efetuando controles de legalidade. Enfim, é, seja, existem procuradores atualmente lotados, principalmente nas secretarias de Estado, assim como no âmbito federal existem procuradores federais, no caso advogados da União, lotados nos ministérios, no âmbito, no âmbito dos Estados existem os procuradores estaduais que proferem pareceres em demandas administrativas, por exemplo, em, em licitações, em contratos administrativos, em convênios, é né, que exercem esse controle de legalidade dos atos públicos, né, prevenindo que atos ilegais sejam cometidos, ou seja, fazem esse controle preventivo. Paralelo a essa atuação, existe o contencioso. Né, o contencioso é, nada mais é do que a atuação em processos judiciais, né, seja o Estado com, no, polo, no polo ativo ou no polo passivo, seja enquanto demandante, seja enquanto demandado. Em relação à segunda pergunta que você me fez sobre a estrutura da Procuradoria do Estado, hoje, a Procuradoria de Minas ela é dividida em 10 regionais, além da capital, Belo Horizonte, onde os procuradores exercem suas atividades. No interior, Hoje em dia eu estou lotado em Uberlândia, na regional de Uberlândia. Nós fazemos o que popularmente é chamado de clínico geral. Né? Nós atuamos sem um, uma especificidade de matéria, ou seja, nós atuamos em todas as matérias em que, em que o Estado é parte. Porém, na capital existe uma especialização. Todas as, é, as matérias lá são divididas são, seja por servidor, seja por ações de direito sanitário. Além disso, diante dessa nova realidade, nova realidade social, novas, novos setores né, estão por ser criados na Procuradoria do Estado de Minas, como, por exemplo, a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, né, que toca mais nessa questão de mediação arbitragem evitar realmente que, que desague demandas envolvendo o Estado no Poder Judiciário. Tem o um núcleo de tutela, de tutela do meio ambiente e outro setor que, que está para ser criado, que é muito interessante também, é o núcleo de tutela da probidade, acordo de leniência e anticorrupção. Então, assim, é, como eu havia dito, na, na Procuradoria existem as regionais, né, nos interiores, e existem as especializadas na capital, de acordo com a matéria. Além disso, muita gente pergunta é, como é que um procurador do estado de Minas Gerais ou de algum, de algum outro estado atua em Brasília. Né?
1: Então, e você já atuou, né? E você já atuou.
2: Exato. Tive esse prazer de, de atuar lá por um ano. Então, assim, todas as procuradorias estaduais, ela, elas possuem um escritório de representação no Distrito Federal para atuar nos tribunais superiores. Né, seja no STJ, seja no STF, exatamente defendendo o Estado ao qual pertence, para que ele, possuindo essa atuação mais próxima realmente ao Tribunal Superior, né, seja realizando sustentação oral, seja despachando com os ministros,
0: enfim. Então, Rafael, quando eu perguntei aqui, você falou e falou muito bem sobre a questão do Estado como autor, Estado como réu. Para quem não sabe, né, o Estado como autor, exercendo aquela função na execução fiscal, em ações de ressarcimento ao erário, Improbidade administrativa, nas questões das desapropriações, ações civis públicas, né? Como o réu já tem aquela questão da indenização, né? Há muitas indenizações contra o Estado, já já você vai falar disso. Eu acho que isso talvez tenha uma curiosidade muito grande das pessoas. Também tem aquelas demandas envolvendo servidores, questões de aposentadoria, né, de infrações, enfim. E tem aquela questão de direito sanitário, que é o fornecimento de medicamento, internações de cirurgias, etc. e tal, que é o Estado como réu. Daí é que surge, talvez, a curiosidade para todos. Porque todos que entram na procuradoria, que sonham com a procuradoria, é, confesso até que talvez o meu primeiro sonho antes de advogar seria ser procurador do Estado. Depois eu fui me encantando com a atividade de advocacia e fiquei com um pouquinho de preguiça de estudar, né? Mas é, o meu primeiro sonho era ser procurador do Estado. Mas enfim, voltando a essa questão, agora eu vou te fazer duas perguntas, né? Duas específicas no estado como réu. Acho que essa, essa essas, essas questões, elas despertam um pouco mais de curiosidade. Depois eu quero falar também um pouquinho de Brumadinho. Segura aí que essa pergunta acho que todo mundo tá querendo saber. O que aconteceu em Minas, então? Queremos saber disso aí. Mas é, todo mundo que sonha então entrar na procuradoria esquece que às vezes ele tem que fazer um papel que nós chamamos de advogado do diabo, isso? Porque existem muitas ações que são movidas por pessoas comuns contra o Estado, e aí eu tô falando de Estado, todos os Estados brasileiros, mas obviamente você vai falar do Estado de Minas Gerais, que envolve pedidos relacionados a direito sanitário, que é fornecimento de medicamentos, é, questões de internações cirúrgicas, e às vezes tem aquela dura tarefa né, na sua, sua atuação como procurador de defender o Estado e de tentar fazer com que o Estado ou não, digo nem de tentar fazer, mas de mostrar talvez que o Estado não deve ser responsável por aquele pagamento então eu acho que isso deve ser um drama muito forte, um, de consciência talvez para vocês então como é que você, é, diante dessas questões, você que é uma pessoa extremamente sensível, né, eu conheço particularmente, muito sensível, como é que você lidar com essa questão aí e, principalmente em relação às questões dos medicamentos das internações cirúrgicas?
2: Ótima pergunta Fábio é interessante realmente esclarecer, porque muita gente fica nesse dilema, né? Fala assim, ó, defender o Estado enquanto as pessoas estão precisando de medicamento, internações, e realmente esses casos de saúde são, são casos muito sensíveis. Mas assim, até fazendo um contraponto, né, porque eu até escutei no podcast passado, é, vocês levaram aí um, um defensor público da União, que falou de forma brilhante, da atuação dele. Muitas vezes a gente litiga contra algum assistido da Defensoria Pública em que é demandado um medicamento contra o Estado ou advogado particular, enfim. Acontece que, muitas situações, a gente faz o papel, né? na maioria dos casos, a gente faz o papel de defender o Estado, o erário público, né? Por quê? Em muitos casos, há uma, uma desnecessidade daquele medicamento ou então o medicamento não é autorizado pela Anvisa ou até mesmo acontece o que a gente chama no dia a dia de fura-fila do SUS, né? Ou seja, a nossa atuação, muitas vezes, é para evitar excessos e dano ao erário, né? Porque, no final do dia, quando uma demanda é julgada procedente quando não deveria ser, quando um, um medicamento é concedido de forma irregular ou uma internação é, é, é concedida de forma irregular, o horário público estará sendo prejudicado e, consequentemente, toda a sociedade. Portanto, você está querendo atuação... falar com
1: isso? Deixa eu, deixa eu ver se a gente entendeu, Rafael. Você está querendo falar com isso? É que o, o, o povo que olha a atuação da procuradoria tem que ver com menos emoção e tentar mais olhar pelo lado do outro. No momento em que você consegue, concede um medicamento ou concede uma internação a alguém que não tem direito àquilo ali, você está acabando também por retirar de outra pessoa que teria o direito àquilo. Então, não é, só, não é só em defesa do patrimônio público, mas também em defesa da população, de você deixar que aquilo ali seja concedido àquele que realmente tem o direito.
2: Exato, Caio. Porque é o seguinte, os recursos eles são escassos, como todos nós sabemos. Então, assim, ele não tem, não, não há recursos financeiros para fornecimento de tudo para todos. Então a gente, nós temos que eleger, né, realmente os casos necess... que que a população necessita para esse fornecimento. Eu vou dar um exemplo assim que eu acho que fica muito claro de alguns excessos ou muitas vezes desconhecimento que ocorrem, que é daquela substância fosfoetanol. Parece que é difícil. Fosfoetanolamina. Essa substância também conhecida como pila do câncer, desenvolvida pela USP, quando foi desenvolvida ela gerou uma comoção muito grande nas pessoas né, de, em, em situação muito sensível né, que estão acometidas com câncer e muitas pessoas demandaram contra o Estado solicitando essa pílula do câncer, né, como se fosse realmente a, a cura para o câncer, né, porque quando surgiu, surgiu com esse, com esse propósito. Só que o Estado ele não fornecia, por quê? Porque não tinha nenhum tipo de estudo, não era autorizado pela Anvisa. Então, não, não, como não há esses estudos de efeitos colaterais, é, confecção de bula, enfim, não existia estudo algum, o Estado negava. As pessoas entravam com ações contra o Estado, eventualmente algumas liminares foram deferidas, mas hoje está bem tranquilo, porque já foi feito os estudos e já, já foi detectado que realmente não há essa cura do câncer, né? então é um grande exemplo que eu, que eu acabei de citar que mostra que excessos ocorrem, né? porque se, se todas as pessoas estivessem com essa doença tão complicada, demandasse contra o Estado para fornecer um medicamento não autorizado pela Anvisa, o prejuízo ao erário público seria muito grande e consequentemente a toda a sociedade.
1: Interessantíssimo, Rafa, seus seus comentários, seu exemplo. E é interessante, né, Vinho, como há uma semana atrás a gente estava conversando com o Defensor Público Federal, ele falando sobre as atribuições, falando com eloquência e falando com muita felicidade sobre, sobre o papel que lhe é atribuído. E hoje a gente vê da mesma forma Rafael Rapold Mellon falando com a mesma eloquência com a mesma felicidade de ter o cargo, né, e a gente pode achar que são cargos opostos distintos, não, ambos buscam um interesse comum, que é o interesse social o um interesse em prol da sociedade, isso é muito bacana a gente, a gente tá percebendo nesses podcasts que nós estamos falando
0: eu, inclusive, estou pensando aqui em me candidatar aqui. Viu, Rafael? Você pode fazer tu conduzir o programa, porque eu também quero defender a advocacia. <risos> eu estou me vendo desprejigiado. Porque cada atividade que a gente ouve, porque a gente se encanta, na verdade. É, a gente tinha conversado em off... Rafael, em relação às atribuições da Procuradoria do Estado. E você tinha falado para a gente que a maior demanda, parece que da Procuradoria, sem dúvida nenhuma, além dos pareceres, que eu imagino que seja uma demanda muito alta, né? afinal de contas vocês estão ali numa tarefa de proteção até do gestor público, enquanto representante da sociedade, de uma determinada secretaria, mas a maior, talvez, demanda hoje da Procuradoria, seja aquela em que há pedidos de indenização por diversas maneiras. É, acredito que seja acidente Acho que né? acredito por deficiência de asfalto, às vezes por falta de sinalização. E uma que talvez esteja aí na moda, é, até por conta da, da, da nossa nova presidência que que fala em torno da morte de detentos, né? Isso, então existem muitas indenizações também por conta disso de morte de detentos em presídios, obviamente de competência do Estado, né? E como é que funciona? É, é, é de fato a maior, talvez a, o maior número de ações está concentrado nisso.
2: Essa pergunta, Fábio. Esse tipo de, de ação de responsabilidade civil o que a gente tem percebido é que atualmente o Estado ele tem sido muito demandado nessas situações. Você já adiantou alguns exemplos da nossa atuação. Realmente, temos acidente em rodovias estaduais por deficiência de asfalto, que acontece muito pelo fato de algumas rodovias mantidas pelo Estado não estarem em boas condições. Eventualmente, quando acontece algum acidente, as pessoas terminam demandando contra o Estado, que é o órgão responsável realmente por manter essa, essas estradas. Além desse caso, temos também, que você citou, a questão de mortes de detentos ou então brigas de facções dentro de penitenciárias estaduais, o que terminam por ocasionar ações judiciais em que o preso, ou eventualmente até a sua família, no caso de óbito, pleiteiam indenização contra o Estado. Realmente é muito comum na nossa
1: atuação esse tipo de demanda. Rafa, para fechar com um chave de ouro, como o nosso mestre aqui, Fábio Carvalho, já havia citado. Todo mundo quer saber, porque foi aí em, em Minas Gerais, né? Esse gatilho acabou encaixando. Sobre Mariana, sobre Brumadinho. Como é a atuação da procuradoria nesses casos? São, é, são casos de comoção, eu acho que até internacional. Como é que a procuradoria atua nesses casos?
2: Bom, em relação a essa a esse acontecimento que na verdade é uma tragédia muito grande né que acometeu o estado de Minas Gerais em duas ocasiões na verdade né seja em Mariana seja em Brumadinho em que muitas vidas foram ceifadas e o meio ambiente muito deteriorado. a Atuação do Estado, a atuação da Procuradoria, ela é muito muito valorosa. A Procuradoria ela busca ressarcir o Estado de todos os danos ocasionados pela empresa pelo desastre. Portanto, a nossa atuação nessa questão ambiental através da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário foi de muito destaque, né, para ressarcir o Estado dos danos ambientais sofridos, né, através seja através do de acordos firmados para ressarcimento do Estado e até mesmo das, suas, das
0: vítimas. Melo, muito obrigado. É, infelizmente, nosso tempo também está esgotado aqui. É, já acho que já puxamos tudo que precisávamos saber sobre a procuradoria. A ideia era justamente explicar para a sociedade qual era a função da procuradoria geral, é, satisfazer essa curiosidade em relação a quais eram as demandas, talvez que fossem mais, né, incidentes na procuradoria. Por que tinha esse braço em Brasília? É uma curiosidade também dos advogados, vamos dizer assim. Essa questão sua do início de falar do concurso foi extremamente brilhante, né, para todos que procuram a a carreira pública através de concurso público então a gente só tem a agradecer né, por ter falado com a gente, agradecer a amizade que você tem também, de ser o nosso patrocinador também aí do, do projeto podcast, foi o que mais acreditou que mais incentivou a gente, então é, não poderia finalizar sem agradecer não só a sua participação hoje, como por você ter apostado e ter incentivado a gente desde o início nesse projeto podcast, então obrigado de coração eu fico por aqui, vou passar a palavra para Caio fazer Aquelas mensagens finais que ele fica pedindo pra todo mundo seguir nas redes sociais e coisa e tal, que é de praxe. Mas eu queria deixar o meu abraço pessoal, viu? É dizer que você faz falta na Bahia. Faça o um concurso para procurador da Bahia quando tiver pra você voltar pra cá pra perto da gente, tá bom? Um abraço pra você, muito obrigado e até a próxima, velho.
1: É isso aí, Rafa. Antes de fazer meu famoso merchan, vou entregar a palavra a você pra você se despedir, dar um tchau, dar um para pros ouvintes. E aí eu volto com a palavra pra poder se despedir.
2: Caião, Fabinho. Meus grandes amigos, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e assim poder, de algum modo, contribuir e compartilhar algumas experiências minhas na, na, na atuação aqui em Minas Gerais e desejar toda a sorte, toda a sorte nesse projeto que, de fato, eu acredito. Eu acredito mesmo e faço
1: propaganda mesmo. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E você, ouvinte, para finalizar... Vou jogar um desafio hoje no final do nosso podcast, viu? Você que segue a gente lá no Spotify, que, você, que segue a gente no YouTube, que segue a gente no Instagram, cada um de vocês vai marcar um amigo ou uma amiga ou um parente que não siga a gente e vai mandar ele seguir, tá bom? Vamos dobrar o nosso número de seguidores no Instagram, é isso que eu quero. Posso contar com vocês? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Continuem ouvindo a gente, continuem fazendo propaganda. Grande abraço, mandem sugestões e até o próximo episódio.